0: Man kan ikke bare gå ned og sige, at jeg vil godt købe 35.000 bier. Det, det, man, man skal ligesom man skal igennem et, et langt vinterkursus med, hvad man, hvad man skal passe på at huske, fordi altså, der, der skal jo ingenting til at slå dem ihjel.
1: Alle mennesker har historier at fortælle. I denne podcast serie giver vi en stemme til nogle af de mennesker, der bor i Danmarks almene boliger på tværs af landet. Så tag med ud og besøg danskerne der, hvor fællesskab, hjerterum og mangfoldighed er i centrum. Mit navn er Marta, og jeg taler med Almenerne. Podcasten er sponsoreret af danmagoli.dk.
0: Jeg hedder Eva, og jeg er 64 år gammel, og jeg bor i Hørsøren, øh, almen boligselskab. Og jeg bor i et lille rækkehus. Øh, afdelingen er 70 år gammel, så det er sådan lidt gammelt, hyggelig stil, det hele.
1: Jeg får nærmest sådan lidt svensk fornemmelse. Der er sådan lidt landsbystemning her, hvilket er enormt hyggeligt.
0: Ja, men vi kender det faktisk for landsbyen, ja. <laughs> sådan her lokalt også. Og det er grønt, og vi har jo også taget en aktiv beslutning om, at vi vil være grønne og miljøkorrekte, så, meget ind ad vejen, så langt hen ad vejen, som vi kan. Ikke? Så, så det er ikke tilfældigt.
1: Nej, hvor mange bygninger er der er i, i
0: landsbyen Der er 114 legemål. Okay. Og så har vi tre forretninger. En frisør og en lampeforretning, og en BH-forretning.
1: Det var da fantastisk. Ja. Er, det, er det mennesker, som bor her?
0: Det er jo simpelthen sådan noget med bopælspligt. Så, så man, man får øh, legemålet til forretningen, og så får man en lejlighed ovenpå, så det ligesom hænger sammen, ligesom i gamle dage, at købmanden boede selv ovenpå, ikke? Ja.
1: Jo, <hælless> det, er det er jo nødvendigt ret ret som sådan at træde ind i sådan en øh, boble. Altså en, en
0: lille tidslømme t- fra 70 år siden, ja. Men det kan det godt være nogle gange.
1: <hælless> Dejligt. Du er aktiv i afdelingsbestyrelsen.
0: Jamen, jeg er faktisk formand for afdelingsbestyrelsen her. Okay. Ja, jeg synes, det er sjovt, og det giver virkelig mening, og være er sådan et sted som her? Fordi man får, man får indflydelse, og hvis du er med til at tage nogle beslutninger eller sætte nogle ting i gang, så, så kan du se det meget kort tid efter. Så det, det er ligesom, hvis man skal kalde det lidt politik eller lidt engagement på den sjove måde, fordi der virkelig er kontant afregning.
1: Ja. Hvad er det, som tiltrækker dig ved at være formand i afdelingsbestyrelsen?
0: Ja, det kan man nogle gange spørge sig selv om, når man får alle de dumme spørgsmål. Men øh, nej, men det er jo, det er, som jeg siger, det, det giver virkelig mening, og, og man er med til at, at skabe noget, som der er en masse mennesker, der er glade af, og som man også oven i hatten selv for af, fordi man er aktiv beboer. Ikke? Og, øh, og vi har jo skabt alle mulige ting, og i øjeblikket er vi i gang med at prøve på at få bygget et nyt beboerhus, hvor vi vil få nogle lokaler, øh, også som vil være hvor man kan lave fællesskabsting, øh, madklub. Øh. Og så er det bare hyggeligt, altså, det er hyggeligt at kende sine nabo, og det, det føles rart. Og det føles netop som en lille landsby. Og, og man passer på hinanden, og vores visevært, som øh, render rundt herude og klipper hæk og sådan noget, han, han går jo også nogle gange, så kommer han og siger, det er altså mærkeligt, jeg har ikke set hende, fru Jensen, i, i, i tre dage, nu og sådan noget. Så jeg siger han, så banket lige dog på øh, og høre hvordan hun har det. Så der er det der sociale omsorg komme hinanden ved, som er godt. Og det giver lyst til at arbejde med med bestyrelsen.
1: Ja, det er lysten, der driver det.
0: Det er lysten. Og og nogle gange er det jo op ad bakke, og så tænker man også, hvad laver jeg her? Hvorfor sidder jeg ikke bare hjemme og strikker og ser en god film? Men alligevel så får man jo den der, ah, nu skal vi altså lige prøve at få det gennemført.
1: Eva er en formand med ildsjæl. Og lige nu ligger der et nyt fælleshus på tegnebrættet. Men det skal ikke være et hvilket som helst fælleshus.
0: Altså, vi har jo længe drømt om det, og vi har at vi i øjeblikket har en lille materielgård, hvor vi har et lille bit uh, møderum, hvor vi kan sidde en 6-8 stykker om et bord. Pludselig har vi ikke noget selskabslokal, og, og der er jo rigtig mange, der bliver runde fødselsdage, og vi har konfirmationer og så videre, så vi har tænkt meget over alt muligt. Og så har vi besluttet, at når vi skal gøre det, så skal vi gøre det bæredygtigt. Ja. Og derfor har vi besluttet at have FN's verdensmål som vores målestok eller vores vision eller vores ledestjerne eller hvordan man skal forklare det. Altså, vi, vi kan selvfølgelig ikke få alle FN's verdensmål prøvet ind i et lille øh, beboerhus. Men vi kan, vi kan gøre rigtig meget hen ad vejen for, at det bliver bygget øh, miljøkorrekt osv. Så, så vi har været heldige at få en, en rigtig god øh, arkitekt en tegnestue til at tegne et hus for os, og til at, at indbygge alle de elementer, fordi de tændte også på ideen og synes det var sjovt. Ja. Og jeg synes, det er sjovt, at man også i det almene kan tillade sig at tænke tanken, at vi skal ikke bare spare og have det billigt. Vi, vi vil også gerne, vi vil gerne have noget, som er fremtidssikret og noget, vi kan være bekendt over for vores børnebørn. Det lyder sindssygt godt.
1: Jeg er kommet der lidt i forkøbet her og har taget FN's verdensmål med, som jeg tænkte, at du måske kunne have lyst til at læse op.
0: Ja, der er 17 af dem. Vi starter bare med nummer 1. afskaffe fattigdom. Og det kan vi jo nok ikke lige gøre her med vores hus, men vi kan i hvert fald afskaffe den øh, ensomheden, som også er en slags fattigdom jo. Jo. Og stop sult. Der kan vi jo gøre det her, vi kan lave vores egen gode madklubber og... Vi har ø, kontakt med en forening, der hedder Mad med Hjerte, som her i som, som laver mad til familier, der er i livskriser. Og så kommer de simpelthen med aftensmad. Øh, sundhed og trivsel. Jeg tror, at sundhed og trivsel hænger meget sammen med, med fællesskab og samvær. Så på den måde er den i hvert fald godt med. Nummer 4. kvalitetsuddannelse vi laver forskellige klubber og vi har også vores altså vi har vores bistader og vi øh, det nye hus kommer også til at indeholde et hønsehus hvor der også vil blive et, et, et øh, en hønseklub som at beboer og det er jo både gamle og unge og børn osv., som hjælper med så så lidt kan vi uddanne. Ja. Ligestilling mellem kønnene. Ja. Den har jo været der i mange år. Rent vand og sanitet, og der går vi jo med ind også med vores nye hus at lave og laver regnvandstoiletter og så videre. Altså spare på, på det rene grundvand, hvor man kan ja. simpelthen. Ikke? Bæredygtig energi, det er også lige til højrebenet. Der bliver jo både solceller på taget, og vi får ingen værmøller eller vindmøller, fordi det larmer for meget i sådan en tæt bebyggelse. Ja. Men solceller og jordvarme kan vi få bygget ind i, og det er jo også med til at hjælpe lidt. Anstændige jobs og økonomisk vækst, der kan man jo sige, at vi hjælper håndværkerne i gang, (laughs) selvom de har travlt for nok for tiden. Nummer 9, industri, innovation og infrastruktur. Nummer 10, mindre ulighed. Og den hænger vel lidt sammen med ligestilling mellem kønnene også. Ulighed er måske noget med ældre mod yngre og så videre. Der synes jeg også, vi faktisk gør meget. Fordi næsten alle vores ting kan alle være med. Mm. Øh, nummer 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund. Det siger sig selv. Nummer 12. Ansvarligt for brug og produktion. Nummer 13. Klimaindsats. Den er vi med på. Nummer 14. Livet i havet. Vi spiser meget fisk. <laughs> <laughs> nummer 15. Livet på land. Og der er vi jo med som en grøn afdeling, og vi er med i Danmarks Naturfredningsforening, og vi bruger ingen gift øh, nogen steder. Øh,
1: altså, tror, det er ligesom en aftale, når man flytter ind her, og så køber man ind i...
0: Man køber ind på, at vi er her, og, og jeg er godt klar over, at der sikkert en gang imellem er en enkel, der bruger noget rundt op i en eller anden, et hjørne af sin have, og det kan vi jo ikke komme til livs. Men, men vi har besluttet, og alle de fælles arealer, og jeg tror 99% af alle havene er Uden gift. Det har vi besluttet. Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Jamen, Jeg synes, vi er en stærk institution, hvis man kan kalde os en institution i samfundet, vores lille landsby. Vi, er, vi, vi passer på hinanden, og vi prøver på at passe på demokratiet også. For det skal man også huske. Man skal ikke bare sætte ploven i furen og køre ud af med det, man selv synes er rigtigt. Man bliver nødt til hele tiden at spørge. Og det giver sig selv i det almen. Mm. Der kan man faktisk ikke få lov til at lave noget, som alle ikke er enige om. Så det, det kan være en op- ting nogle gange, men det er jo også en god sikkerhed for, at man ikke får pådubt det nogen noget. Og så står der partnerskaber for forhandling. Det kan man også sige, vi er. Altså meget af det her med verdensmålene laver vi jo sammen med DAB, som er vores administrationsselskab. Mm. Og de, er øh, ja, for mange år siden, tog de også de 17 verdensmål til sig, og der holdt kurser i dem og så videre. Men, øh, men det er rigtig svært at holde det op til daglig. Men det, vores drøm er jo at tage mange af de her 17 verdensmål og så prøve på at få... Måske ikke et, et, et rum i nede i vores hus, der hedder et eller andet nummer, et eller andet, men på en eller anden måde få indbygget og få lavet nogle små plaketter rundt omkring, hvor vi kan sige, men det er det, vi arbejder med. Og det der med at bygge et træhus og et fundamentet skal være lære og så videre, så kan man sige. Det bliver jo lidt dyre, men til gengæld så bliver det jo både smukt. På den ene måde og på den anden måde, for det bliver også smukt for naturen, for det kommer til at, at falde godt ind i naturen, og det kommer ikke til at forurene. Nej. Nej.
1: Landsbyen har også et andet projekt, som opfylder ønsket om at følge FN's verdensmål. Eller i hvert fald nogle af dem. Og det er her, at 70.000 bier kommer ind i billedet.
0: Bybalden kom til... Jeg, jeg har jo som sagt boet i kollektiv i mange, mange år. Og der havde vi både bier og høns og... Kaniner og forskellige andet og det synes jeg var rigtig spændende og sjovt for mine børn at vokse op med altså midt i byen nemmest og så alligevel lidt på landet ikke? og, så, og den, den snak man kan få omkring hvad bierne gør godt for og, og hvad hønsne gør godt for og hvad det betyder at passe på naturen og så videre så videre. og den, den tog jeg så med hernede, og så har jeg jo fået snakket med de andre i bestyrelsen. Og der var jo også mange diskussioner om, jamen hvorfor nu det er sådan noget. Og så er det, man kan sige, jamen prøv at høre, vi skal passe på den natur, vi har, og vi har ikke ret meget. Og nu har vi faktisk en nogenlunde pesticideren afdeling og hvis vi sætter nogle bisteder op her, så får vi noget næsten ren honning. Vi har cirka 70.000 bier, og det er da også lidt, ikke? Vi har også lavet nogle insekthoteller, og, vi, og vi, vi tænker meget over det der med at gøre plads til naturen i afdelingen.
1: Ja. Men man kan ikke bare vade ind i en biavlerforening og bede om en spandfuld bier. Man skal gøre sig fortjent til dem med viden og jo i den masse udstyr. Eva fortæller her, hvad man gør.
0: Ja, nogle gange skal man også bare gøre tingene, ikke? Jo, jo. Ja. Så køb vi bistader og bitøj og og fidus og så videre, og så melder vi os ind i Hørsom Birhavleforening. Og det, det her det går jo over noget tid selvfølgelig, ikke? men så kom øh, der de første fire på kursus øh, dernede. Ja. Og så når de har gennemført kurset, så, så har vi ret til at, at få nogle bier. Altså man, man får jo en familie, øh, man, eller det vil sige, at man får en dronning, og så følger resten med.
1: Der er simpelthen ikke kursus i, hvordan man holder
0: ja. bier. Ja. Altså, de, man kan ikke bare gå ned og sige, at jeg vil godt købe 35.000 bier. Det, det, at man, man skal ligesom, man skal ikke et, et langt vinterkursus med, hvad man, hvad man skal passe på at huske, fordi altså, der, der skal jo ingenting til at slå dem ihjel. Og det, og det er jo ikke, fordi man står og slår dem ihjel sådan rent fysisk, men at, at øh, hvis, hvis ikke de får... Hvis ikke de har det varmt nok, hvis ikke de får det sukker, de skal have om vinteren, de skal jo have sådan en, en madpakke, de får, de får sådan en stor klump sukker ned som madpak til vinteren.
1: Jeg tror de døde efter sæsonen ja. var slut.
0: Altså, der er jo mange forskellige typer bier, ja. men honningbier, de, de bor sammen, og de bor altid, og nogle gange bor de i, i noget, de selv har bygget, ja. altså på et loft for eksempel, ja. ser man jo nogle gange sådan, ikke? Jo. Men de her organiserede, eller de her bier, som vi har, dem, de, bo, de bor jo, vi har to steder, og, og de blander sig ikke. Nå, det er ikke de... noget med, at den ene dag smutter de ind der, og den anden dag der. De bor der, hvor de bor, ja. og de står lige ved siden af hinanden. Ja. Og, og dronningerne er der, ikke? og så, øh, ja. så skal man altså lære alt det, hvordan gør man det.
1: Ja. Og så, hvor mange er I i bibanden nu?
0: Åh, de er 12 stykker, eller sådan noget.
1: Fortæl mig lige, når man så har fået sin uddannelse. Så køber man en dronning, eller hvordan foregår det, hvem køber man den dronning af?
0: Første gang, der hjælper de en faktisk nede i biavlerforeningen. Ja. Så de, de først kommer ned og ser, at vi har gjort det rigtigt dernede. Så kommer de med bierne, og dem kan man komme med på forskellige måder. Man kan have dem i en spand nærmest, og så hælde dem ned i bistadet.
1: Fordi de bliver tæt på deres dronning. Ja.
0: ja. Så det er dronningen, man ligesom skal holde fast i. Og dronningen har altid en farve. Og den er der nogen, altså når der bliver født dronninger, så får de en farveprik på bagkroppen.
1: Okay. Øh, hvordan ved man, at det er en dronning, der er blevet født? Er det kun Jamen dronninger, de er der er større? Okay, de er simpelthen bare større. Ja. ja. Og så giver man den lige et, et drøb et eller andet? Så får altså, den
0: en farvepryk og så ved man, at det er den. Altså så kan alle se, det er den, ikke? Ja. Og så kan man også se, hvis den er væk.
1: Hvor, hvorfor bier?
0: Uden bier til at bestøve æbletræer, og i det hele taget alt, hvad vi planter på jorden så så bliver det jo ikke bestøvet, og så kommer der ingen frugt. Altså, dels så passer de virkelig, virkelig godt ind i min, min helt private livsfilosofi om at prøve på at, at leve så bæredygtigt øh, som muligt, og efter at have noget til vores børnebørn, som vi kan være bekendte at overlevere. Og de gør kun godt. De gør faktisk ikke noget. De gør ikke noget forkert. De forurener ikke på nogen som helst måde. De er med til at få hele det økologiske system til at at virke. Ja. Så derfor bliver. Og så er der også det med, når vi nu er en boligforening, og vi også skal arbejde med fællesskab, så kan man lave mjøde, og man kan lave honningkager, og man kan lave lys med voksen. Og det laver vi jo med, med børn og de unge, og også med de gamle faktisk hernede. Øh, alle mulige aktiviteter. Og
1: de er interesserede, de unge mennesker, der bor her, de vil gerne være...
0: De synes, det er spændende at være med, og og det, også det der med fascinationen ved at, at tage sådan en, en, en tung voksplade op af bistadet og tage den ind på køkkenbordet og skære den op og op i pressen og presse det, og så kommer der honning ud, af, ja. som bliver hældt op i et glas, som du kan tage direkte over. Altså, det, det er jo en produktion, men det er jo bare natur. Ja. Ja, så det er meget fascinerende. Vi høstede også i foråret øh, lidt... Efter vinteren, og det var sådan noget helt honning, fordi de jo ikke har været så meget ude i blomsterne på det tidspunkt. Ja. Der fik vi 13 kilo. Okay. Så vi har jo fået 93 kilo på et år.
1: Og hvad, sker, hvad gør I med alt? Jeg ved ikke nu, hvad har du fortalt, at I laver møde og bær og sådan ja. men hvad altså, deler I det ud? Eller?
0: Vi har lavet sådan nogle ret små, søde, otkantede glas, og så har vi fået lavet vores egne etiketter, og så vil vi dele ud til alle beboerne. Okay. Så på næste søndag, der skal vi rundt øh, bestyrelsen og bibanden går rundt i øh, og giver hver glas honning.
1: Jeg har haft en øh, rimelig stor produktionsmaskine herude, som har været interesseret i jeres bibande som hedder BBC, og det synes jeg du skal fortælle noget om.
0: Ja. De ringer ind fra DIB og sagde, at de har fået en henvendelse fra BBC som laver en en hel række små bitte film på cirka fem minutter. Og det det handler om, hvad der sker i det almene boligbyggeri i hele Europa. Og så havde de siddet og googlet på Danmark noget med bæredygtighed og fællesskab. For det var også en vigtig faktor for dem. Og så havde de fået bibanden op. Og så havde vi faktisk BBC et filmhold herude. Og, og filme, både hvor vi hævde honning op, og vi, vi lavede lidt show for dem. Altså. Yeah. Alle to bitøj på og stod og sådan noget. Ikke? Så, yeah. så det, var rigtig, det var faktisk rigtig sjovt. Og de var også ret fascineret af det, faktisk at det var sådan en almen bolig, at man kunne lave sådan noget. Ikke?
1: Jeg tror, mit sidste spørgsmål vil være, når du nu elsker dyr, og du fortalt der, hvor du boede før med
0: kaniner, og,
1: hvorfor vil du så bo her i stedet for at bo ude, ude på landet, hvor kravene vender? med en masse dyr.
0: Ja, altså det der med mange mar- store marker og sådan noget, det har jeg ikke behov for. Og jeg, jeg synes, det giver mere mening for mig at lave noget af det, der kan laves op fra grønt til grønt, i stedet for at bare flytte ud i det og sige skidt med resten, ikke?